0: Bienvenue dans l'esprit d'actu. Peut-on prouver l'existence de l'au-delà Pour en parler, je reçois le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Alors, bonjour docteur Jean-Jacques Charbonnier, vous êtes médecin anesthésiste. Mmh. L'objet de votre livre c'est de parler des expériences de mort euh, imminente. Alors, qu'est-ce qu'une expérience de mort imminente
1: En fait, il y a sept bonnes raisons de croire à l'au-delà. Et les expériences de mort imminente font partie de ces sept raisons. C'est la première. Donc, euh, il faut être très précis. Donc Je suis anesthésiste réanimateur. Et le terme de mort imminente, ça veut dire quelque chose qui est aujourd'hui dépassé. Parce que les personnes qui ont vécu un arrêt cardiaque ont vécu une expérience de mort provisoire. Ces personnes-là sont réellement mortes. Dans les 15 secondes qui suivent le dernier battement cardiaque, l'électroencéphalogramme devient plat. Ça, on ne peut pas contester. ça. Ça a été mesuré. Et on sait aujourd'hui que la définition de la mort clinique, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral, c'est l'électroencéphalogramme plat. Donc toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues de la mort, la mort clinique. On ne peut plus dire aujourd'hui, euh, personne n'est revenu de la mort. Si, ces personnes-là sont revenues de la mort. Parce que 15 secondes, c'est vraiment très peu. Il faut savoir que dans nos unités de réanimation ou de soins intensifs, euh, il y a une période incompressible d'au moins deux minutes avant que l'infirmière arrive pour faire les premiers massages cardiaques, qu'elle injecte l'adrénaline. Et même ça, ça ne fait pas repartir donc un cerveau, puisqu'on a montré aussi qu'il y avait entre 5 et 20% du débit cérébral par les manœuvres de euh, réanimation, c'est-à-dire par les manœuvres de massage cardiaque externe. Donc euh, la période de 15 secondes, elle est largement dépassée. Et euh, toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues, donc euh, de la mort clinique. Et on peut dire aussi qu'il y a euh, ces expériences-là qui arrivent en dehors de la mort. Donc en dehors euh, de ces conditions euh, de mort euh, provisoire, on a des personnes qui ont connu la même expérience, pendant un marathon, pendant un orgasme, pendant différentes euh, possibilités de concentration aussi, de respiration, euh, euh, de méditation. On peut avoir ces expériences euh, de mort imminente. Et c'est le cardiologue Pin Van Lomen qui a publié dans The Lancet euh, ce chiffre. Vous préciser
0: ce qu'est The Lancet, une revue de référence C'est donc... une
1: revue à, à comité de lecture, une revue scientifique à comité de lecture, donc avec... Euh, une majorité, quand même, il faut bien le, le reconnaître, de matérialistes, de scientifiques matérialistes, qui valident ou pas euh, des écrits, Donc, ou des études. Pin van Omen a fait une étude sur 344 patients victimes d'arrêt cardiaque entre 1989 et 1992. Donc c'est quand même 20 ans, 20 ans en arrière. Sur ces quatre ans, dans dix hôpitaux hollandais, il a euh, étudié 344 cas de patients. Qui ont été victimes d'arrêt cardiaque, donc de mort provisoire. Et il a vu que dans 18% des cas, ces personnes racontaient la fameuse expérience dite de mort imminente, que moi j'appelle expérience de mort.
0: Justement, que racontent ces personnes qui ont vécu, donc, qui ont vécu une expérience de mort imminente Que racontent-elles exactement Il y a un récit
1: oui.
0: commun qui est notamment une sortie du corps. Oui, Et notamment.
1: Donc, pour en revenir à cette étude, elle a été publiée dans The Lancet en 2004 donc euh, relativement récemment, mais il faut quand même dire qu'il y a 20 ans en arrière. Donc c'est un petit peu poussiéreux tout ça. Et on a fait des progrès en réanimation, on a fait aussi des progrès euh, dans la communication. Donc euh, les personnes euh, ont un discours moins marginalisé, et vont volontiers, euh, enfin, en tout cas plus volontiers, euh, confier... Euh, donc la parole
0: euh, se libère.
1: Euh, la parole se libère. Alors pour en revenir à l'expérience, quelles que soient les cultures, les religions, les philosophies le sexe, le niveau socio-économique du, du pays, etc., il y aura toujours la même séquence événementielle. En gros, il faudrait faire le portrait robot de, de celle ou celui qui vit, vit l'expérience. La personne sort de son corps, elle voit ce qui se passe autour de son corps. Elle voit son corps, mais elle voit ce qui se passe autour. C'est-à-dire, par exemple, une plaque qui est située sous une table d'opération, un dentier... Euh, qu'une infirmière range dans un tiroir, euh, ce qui se passe même à, à distance. Tout ça a été prouvé de son corps Ben oui, ça a été prouvé par, et colligé donc par les témoins qui étaient là. Euh, ce qui se passait dans un bloc opératoire à côté, dans une salle d'attente, à distance du corps, les personnes sont capables d'identifier ce qui se passe. C'est complètement incompréhensible pour une pensée matérialiste réductionniste. Mais il faut donc évoluer euh, sur le plan de la connaissance et puis accepter ces témoignages. Ce n'est pas parce qu'on ne les explique pas qu'il faut absolument les rejeter. Euh, pourtant, c'est ce que font la majorité de mes collègues scientifiques. Sous prétexte qu'on ne comprend pas tous ces témoignages, eh ben, ils n'existent pas. Il y a forcément quelque part euh, des gens qui sont des mythomanes. Ou, enfin, il y a une explication, je dirais... Euh, rationnel à l'irrationnel, voilà. Et euh, c'est comme ça qu'il se rassure, parce que nous avons euh, à notre insu un système au niveau cérébral qui nous fait rejeter les informations que l'on ne comprend pas. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile euh, de dire « Oui, tout ça ne m'intéresse pas, je ne veux même pas en entendre parler parce que ce sont des foutaises ». En gros, c'est comme ça que réagissent euh, euh, mes confrères euh, qui sont euh, intoxiqués par la pensée matérielle.
0: Alors justement, parmi les nombreux cas que vous citez, vous citez le cas de Pamela Reynolds, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Vous parlez d'un cas vraiment
1: incontestable. C'est un cas incontestable. D'ailleurs, ça fait partie des sept bonnes raisons de croire à l'au-delà. C'est la deuxième bonne raison de croire à l'au-delà, ce cas de Pamela Reynolds. Alors, autant pour moi, je pensais qu'il avait été publié dans The Lancet. Euh, Pin Van Nomen en a parlé dans un autre article qui n'était pas le Lancet. Alors, il y en a qui, qui font des hauts cris. Ils disent, oh, il a dit que c'était le Lancet et ce n'était pas dans le Lancet. Peu importe, le chirurgien qui l'a opéré n'est pas un mythomane. Et il a euh, donc communiqué, il a publié là-dessus. On l'a vu dans des films vidéo où il expliquait ce qui s'était passé. Pamela Reynolds aussi a été vue et elle a écrit aussi ce qui s'était passé. Je veux dire, c'est pas parce que ce n'est pas dans le Lancet que ça n'existe pas, cette expérience -là. Bon, mais elle ne sera probablement jamais dans The Lancet en plus parce que... Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé exactement cest il y a vraiment une sortie du corps oui. Alors, l'expérience en elle-même, elle a été tout à fait fortuite et inattendue. Euh, Pamela Reynolds est une jeune femme qui doit se faire opérer d'un anévrisme cérébral. Pour faire cette opération de dernière chance, qui est une opération à risque, on est obligatoirement tenu à interrompre la circulation cérébrale de Pamela Reynolds pendant plus d'une heure. Pour faire ça, on est obligé de refroidir son cerveau à 15 degrés. À cette température, il n'y a aucune possibilité d'avoir le moindre échange biochimique entre deux neurones. Donc on est sûr, je veux dire, qu'on est en état de mort clinique. D'un point de vue euh, scientifique matérialiste, c'est la mort clinique intégrale. On mesure l'électroencéphalogramme, on mesure le potentiel évoqué auditif, Enfin, peu importe, ce sont des, des moyens de, de vérifier si le cerveau est bien euh, hors circuit, Et bien, tout est plat. L'activité électrique est nulle. Dans ces conditions, il, il n'y a aucune possibilité d'avoir la moindre perception, d'avoir la moindre vision, la moindre audition. Et pourtant, Pamela Reynolds, à son réveil, décrit son intervention, les gestes qui ont été faits par le chirurgien Spitzer. La conversation qui avait eu lieu entre le cardiologue et le, et le chirurgien, tout a été noté sur le cahier de bloc. les instruments qui ont été utilisés. Alors franchement, ça, ça vraiment ça suffit, c'est une excellente raison de croire qu'il y a une vie après la mort cérébrale, après la mort clinique, parce que là on est véritablement, d'un point de vue médical et anesthésique et réanimation, dans un état de mort clinique provoqué une mort cérébrale. On va même plus loin que la mort clinique, parce que la mort clinique, elle est réversible ou irréversible. Et dans ces cas-là, normalement, s'il n'y a pas une hypothermie, elle est irréversible. Et là, on a un cas d'école de mort cérébrale provoquée, irréversible, s'il n'y avait pas l'hypothermie. Donc, euh, c'est bien la preuve que sans notre cerveau, on est capable d'avoir une conscience. Et ce qui est le donc
0: la conscience est indépendante du cerveau.
1: La conscience est indépendante du cerveau. Et, et euh, ce qui est encore plus interpellant, c'est que la conscience est encore plus performante lorsque notre cerveau n'existe plus, comme si notre cerveau était un filtre d'information. C'est ça qui est fascinant. Pour le scientifique que je suis, euh, ça m'interpelle beaucoup. Mais c'est pas parce que je n'explique pas ce phénomène que je le rejette. Je dis simplement, la pensée matérialiste volent en éclat Et les paradigmes de la mort volent en éclat devant... Euh... Alors justement, euh, vos détracteurs, qui sont souvent
0: des matérialistes, affirment oui. quant à eux qu'il s'agit là d'hallucinations dues à des endorphines. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ça à... ben, Je
1: leur dis simplement que on peut donner toutes les explications euh, matérialistes qu'on veut. On est incapable de dire comment des endorphines, comment une hypoxie comment euh, des récepteurs kétaminergiques, ou bref, il y a d'autres termes plus ou moins savants qui font chic, euh, sont capables d'expliquer comment une personne est capable de décrire ce qui se passe à distance de son corps au moment même où son cerveau ne fonctionne plus. Là, vous avez beau stimuler euh, toutes les zones du cerveau, comme euh, certains matérialistes le font actuellement avec des petites électrodes, ils n'arriveront jamais à provoquer une sortie de corps reproductible comme l'est euh, l'expérience de mort imminente ou de mort provisoire, pour que la personne soit capable de décrire ce qui se passe à des kilomètres de là, ou même dans une autre pièce. Donc euh, ça ne peut pas être une hallucination, ça ne peut pas être quelque chose qui s'explique avec euh, des sciences matérialistes.
0: Alors souvent ces personnes qui ont vécu l'expérience de mort imminente sont totalement bouleversées ensuite vous pouvez nous décrire les, des exemples de personnes, Ils ont, leur comportement change complètement suite à cette expérience Bien
1: sûr, bien sûr. Et elles ont bien du mal d'ailleurs à euh, nous transmettre ce qu'elles ont vécu. Elles ont bien du mal à essayer de faire passer l'information. Et surtout si en face de ces personnes, il y a des euh, grands savants matérialistes qui euh, vont marginaliser leur discours, qui vont se moquer ou qui vont psychiatriser le discours en disant « oui, ça c'est de la schizophrénie, on va faire une ordonnance en mettant des neuroleptiques ». Voilà. Et donc, euh, cette transformation est euh, absolue pour tout le monde. Un chiffre euh, parlant, 75% de personnes qui ont vécu l'expérience divorcent dans les 10 ans. Tout simplement parce que, surtout si leur vie d'avant était euh, dans les valeurs matérielles, comme c'est dans le monde occidental, c'est beaucoup ça, hein, on est dans le monde matériel, ben, si euh, l'expérience euh, se déroule... Dans ce contexte-là, eh la personne va revenir complètement changée. Elle va se détacher des valeurs matérialistes. Elle aura connu ce qu'était l'amour, l'amour inconditionnel, euh, rencontrer dans la lumière un amour qui n'est plus. Puisqu'on parle d'une lumière, notamment, il y a une sortie du corps, oui. on,
0: on, on entre en contact avec une espèce, une espèce de lumière qui éradie complètement. Si dans donc, cette ça,
1: séquence événementielle, j'étais simplement sur la sortie de corps, mais après, bon, il y a le fameux passage dans le tunnel, il y a la lumière, une lumière qui est d'un amour absolu, inconditionnel, la connaissance absolue, l'omniscience, on sait tout sur tout, sur son futur, sur son passé, euh, on sait tout aussi euh, de toutes les sciences. Il y en a un qui est revenu, Jean Morzel, qui dit, quand j'étais à la lumière, je savais tout sur tout, maintenant que je suis revenu, je sais qu'une chose, c'est que je savais tout sur tout. Mais après, euh, les mathématiques et tout ça, je sais plus rien, mais quand j'étais de l'autre côté, je savais tout sur tout. Et puis, il rencontre un tel amour... Et ça, c'est un petit peu vexant pour nous, quand même, qui restons sur cette planète, parce qu'on est malheureux de voir nos êtres chers disparaître. Mais eux, ils sont, ils sont dans un tel bonheur qu'ils n'ont pas du tout envie de, de revenir. C'est un petit peu vexant, quand même, pour nous. Parce que nous, on, on a l'amour qu'on a pour la personne qui est partie de l'autre côté. Et on espère que cet amour soit euh, réciproque. Ben, bien sûr, il est. Mais l'amour de l'autre côté est tellement formidable qu'il balaye d'un revers de main tout l'amour terrestre. Pourtant, les amours terrestres sont puissants.